0: Audio now. Schlaf ist nicht nur gut für das Gedächtnis im Gehirn, sondern eben halt auch für das Gedächtnis unseres Immunsystems.
1: Haben Sie das gewusst? Wenn wir gut schlafen, stärken wir unser Immunsystem, möglicherweise sogar für den Kampf gegen dieses verfluchte Coronavirus. Das sagt zumindest der Schlafforscher Albrecht Forster. Wie kann ich also in diesen wirren Zeiten möglichst gut schlafen? Wie vertreibe ich zumindest nachts die Sorgen, die mir den Schlaf rauben? Und bietet Corona nicht vielleicht sogar die Chance, die einmalige Chance, endlich herauszufinden, wie viel Schlaf, also wie viele Stunden ich wirklich ganz genau brauche? Über all diese Fragen habe ich heute mit Forster gesprochen, einem Wissenschaftler, der wirklich alles über das Schlafen weiß. Und zwar, weil er den Schlaf von Hört, Hört, Meeresschnecken ergründet hat.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich sehr, Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten zu dürfen. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, sich hier nicht mit den großen Öffnungsdiskussionen, also diesen Orgien zu belästigen, mit der Frage Team Drosten oder Team Streeck, mit den Laschets, den Söders und der mörderischen Frage, warum die arme SPD eigentlich gerade ganz ordentlich regiert, aber nur die Union in den Umfragen so richtig abräumt. Aber ich kann nicht ganz widerstehen, das muss ich zugeben. Über einen Aspekt möchte ich doch kurz reden, und zwar über den Fußball. Ab Mitte Mai soll es ja jetzt wieder losgehen mit der Bundesliga. Geisterspiele sollen uns begeistern. Und das alles soll funktionieren, so richtig, weil sich dann alle, also wirklich alle, an ein ganz ausgefeiltes Hygienekonzept halten wollen. Im Prinzip, so die Idee, sollen die Fußballer nämlich isoliert werden, für sich bleiben. Ich frage mich, kann das gut gehen, also so rein praktisch, rein technisch? Und weil ich mich natürlich nicht auskenne, habe ich die Frage weitergereicht an Dr. Michael Wöning, den medizinischen Experten unseres Vertrauens. Im Marienkrankenhaus in Hamburg leitet Dr. Wöning, ich habe das ja öfters schon vorgestellt, als Chefarzt das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin. Er kennt sich aus, wenn es um Fragen der Hygiene geht. Hallo Herr Dr. Wöning. Moin Herr Güsken. Mitte Mai soll es in der Bundesliga jetzt also wieder losgehen mit einem Hygienekonzept, das so eine Art Kohortenisolation vorsieht. Die Teams werden dann quasi isoliert, bis sie spielen.
2: Kann das Ihrer Auffassung nach wirklich gut gehen? Das muss man natürlich schauen. Ich habe das komplette Konzept, liegt mir nicht vor, ist auch meines Erachtens nicht breit veröffentlicht worden, sondern liegt den entsprechenden zugenehmigten Stellen vor, aber wir können ja beim ganz konkreten Beispiel einsteigen, wenn man das Beispiel des ersten FC Köln nimmt, wo meines Erachtens nach zwei Spieler und ein Betreuer positiv getestet worden sind. Wie gehen die damit um? Und alle fragen sich, der Rest trainiert trotzdem. Da muss man einmal gucken, es darf für Profifußballer keine Ausnahme geben wie zur normalen Bevölkerung. Das heißt, wenn jemand positiv getestet wird, muss man gucken, mit wem hatte der denn Kontakt. Und das Robert-Koch-Institut unterscheidet zwei Arten von Kategorien in der Kategorie 1, das sind die, die gefährdeter sind, eine Infektion zu bekommen, im Fußball wie im zivilen Leben. Das heißt mindestens 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt, also unter 1,5 Metern. Alle, die das hatten, auch zu den Spielern, müssten eigentlich dann in eine häusliche Isolation gehen. Und die Kategorie 2 ist, dass man halt Kontakt zu positiven Menschen oder positiven Spielern hatte, aber weniger als 15 Minuten Face-to-Face. Face. Und dann hat man andere Auflagen. Dann muss man halt nicht nach Hause in die Quarantäne, sondern muss aber sich täglich vorstellen, ein medizinisches ja, Tagebuch schreiben, gucken, ob man Fieber, ob man Symptome hat. Und das würde mich schon interessieren, ob zum Beispiel im Beispiel des ersten FC Köln alle Spieler und Betreuer jetzt jeden Tag, die zu diesen anderen Personen Kontakt hatten, ihr Tagebuch schön schreiben und das auch vorlegen. Das würde nämlich heißen, so hatte er 1. FC Köln es gesagt, dass sie keine Einsa-Kontakte hatten. Also keiner der Leute hatte zu diesen drei Infizierten länger als 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt. Das hängt aber von der Meldung des Vereins ab. Das kontrolliert erstmal keine offizielle Behörde, sondern das ist die ureigenste Sorgsamkeitspflicht der durchführenden Stelle, in diesem Fall des Vereins oder des Vereinsarztes. Und dass man da nicht unbedingt trauen kann, das haben wir ja im Beispiel Hertha BSC gesehen. Ne? Das ist eine, ein Video, das mich, das mich wirklich schockiert hat, mit welcher Sorglosigkeit dort mit diesen Regeln umgegangen ist. Und ich kann total verstehen, dass in der Bevölkerung äh, dort jetzt natürlich ein gewisses Misstrauen ist. Man hat dort gesehen, wie der Spieler andere Spieler mit Handschlag begrüßt hat, mehrfach den Abstand von 1,5 Metern äh, unterschritten hat. Er hat gefilmt, wie ein anderer Kollege abgestrichen wurde. Man sieht genau, welche Sicherheitsmaßnahmen der Arzt eingehalten hat oder nicht bei diesem Abstrich. Das ist natürlich schon sehr, sehr bedenklich. Äh, gleichzeitig sieht man, dass er nicht umgezogen zum Trainingsplatz kam, sondern sich dort erst umgezogen hat, dass in der Kabine die Abstände nicht immer gehalten wurden. Das schürt natürlich kein großes Vertrauen, weil das, was wirklich schützt, ist ja, der Abstand und den Kontakt nur so viel zuzulassen, wie es geht. Und er hat das damit begründet, dass er gesagt hat, er hätte sich gefreut, dass alle Kollegen negativ getestet sind. Und dann könnte er ihnen ja auch die Hand geben. Aber da muss man ja wissen, der Test sagt ja immer nur, wie es aussieht zum Testzeitpunkt. Man kann einen negativen Test haben, kurz danach aber ja trotzdem sich irgendwo anstecken und erkranken. Und das zeigt mir, dass selbst bei diesem einen Profi die Aufklärung durch den Verein nicht gut genug war, dass er nicht gut genug über die Erkrankung und die Übertragungswege Bescheid wusste. Und wenn das in der breiten Masse vorliegt, dann kann dieses Experiment nur scheitern. Die Kritik an dem Auftreten von Hertha
1: BSC, die war ja allenthalben, kann man jetzt nicht damit rechnen, dass trotzdem versucht wird zu sagen, wir machen das und wir setzen diese Hygieneregeln auch tatsächlich um, denn Fußball ist ja tatsächlich für die Deutschen ein extrem wichtiges Kulturgut. Und wenn man jetzt sagt, die Bundesliga geht wieder los, ist das glaube ich für viele Leute tatsächlich auch wichtig und äh, auch ein wichtiger Schritt
2: raus aus dieser Krise. Das, das ist richtig. Und ich bin da auch überhaupt kein Schwarzmaler. Und ich sehe das ähm, sicherlich mit einem zwiegespaltenen Bereich. Ich habe ja auf anderer Seite schon mal berichtet, dass ich da großer HSV-Fan bin und mich auch freue, wenn die Mannschaft wieder spielen darf. Und im Endeffekt, was mich etwas aufgeregt hat, das ist etwas weg vom Medizinischen, aber auch das muss hier Platz finden, ist die Art und Weise, wie äh, sich der Fußball und die Institution Fußball verkauft hat. Nämlich man hätte sagen können, es ist ein Wirtschaftszweig, wie jeder andere auch, der auch ein Recht hat, zu überleben und auch in den Funktionen und in den Gehältern zu überleben, wie sie da sind. Es fragt auch keiner in einem großen Industrieunternehmen, wie viel der CEO verdient. Das ist jetzt gegeben, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hätte man das offen gesagt, es geht um den Erhalt von Arbeitsplätzen, dann ist das was anderes als zum Beispiel Ralf Rangnick, den ich sonst sehr schätze, in einem SWR-Interview, der gesagt hat, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, der Beginn des Fußballspiels ist für die Psyche der gesamten Menschheit wichtig. Ich wiederhole, Zitat, der gesamten Menschheit. Und ähm, dann würde ich Herrn Rangnick immer gerne einladen zu sagen, gucken Sie auf die Intensivstation, gucken Sie in die Kühlcontainer der Verstorbenen in New York, gucken Sie nach Bergamo, gucken Sie auf die Ängste der Menschen in diesem Land, dann ist Fußball sicherlich wichtig und ist ein wichtiger Punkt. Und ich hoffe, dass er sich da nur in der Wortwahl vergriffen hat. Aber für die Psyche der Menschheit ist in diesen Zeiten alles andere wichtig, bloß nicht der Fußball.
1: Gut, wir werden sehen, wie das dann nächste Woche sich gestaltet, wenn es dann konkret wird mit dem Fußball und den Geisterspielen. Ihnen nochmal vielen Dank für die Erläuterung und auf jeden Fall Sehr ein schönes Wochenende,
2: dieses Wochenende noch ganz ohne Fußball. Tschüss. Aber dann das übernächste Wochenende. Herr Güsskin, wir hören uns. Danke, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wöning, für Ihre klare Einschätzung. Und jetzt freue ich mich, mit Albrecht Forster sprechen zu dürfen. Forster ist 34, Biologe und hat über den Schlaf promoviert. Und zwar, ich habe das anfangs schon erwähnt, mit einer Arbeit über die Gedächtnisbildung im Schlaf der Meeresschnecke Aplysia. Außerdem hat er im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel »Warum wir schlafen« veröffentlicht. Er kennt sich also aus, wenn es um die Frage geht, was macht Corona mit unserem Schlaf? Hallo Herr Forster.
0: Hallo Herr Guskin.
1: Lassen Sie uns über das Schlafen reden. Hat denn die Corona-Krise äh, bisher irgendwelche Auswirkungen auf Ihren Schlaf gehabt, ganz persönlich?
0: Auf meinen, ja so ein bisschen. Also ich habe Stunden hier und da ein bisschen schlechter geschlafen und hat dazu geführt, dass ich dann deutlich mehr Sport draußen gemacht habe. Ich habe dann wirklich geschaut, okay, ich brauche wieder einen, einen klaren Rhythmus und bin morgens rausgegangen, nachmittags rausgegangen und abends habe ich auch noch mal ein bisschen Sport gemacht. Und das hilft auch mir beim besseren Schlafen. Es ist nicht so, dass ein Schlafforscher sich immer an alle guten Schlafratgeber hält.
1: Wie, wieso glauben Sie, dass Sie etwas anders geschlafen haben oder schlechter als sonst? Haben Sie Sorgen gehabt oder was hat dazu geführt, dass sich da etwas geändert hat bei Ihnen?
0: Ja, der Körper kriegt mit, dass sich generell einfach gerade das ganze Leben so ein bisschen geändert hat. Also ich persönlich habe jetzt keine Angst, ich habe eine feste Stelle, ich muss mir keine großen Sorgen machen. Aber plötzlich merkt man, dass jeden Tag draußen so eine Stimmung wie Sonntag herrscht und man denkt, was was geht hier los? Diese Welt ist doch irgendwie verrückt. Und dann geht unser Körper automatisch in so eine Hab-Acht-Stellung. Er schaut, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung, jetzt solltest du vielleicht nicht so tief schlafen. Und dann lässt sich der Körper nicht mehr so gut fallen. Wir wachen häufiger in der Nacht auf und schlafen etwas weniger tief.
1: Hm. Sie, Sie leben in, weil Sie sagten, man, man kriegt mit, dass es draußen anders ist, die Stimmung ist anders. Sie leben ja nicht in Deutschland, sondern Sie leben in Bern, also in der Schweiz. Können Sie mal beschreiben, was
0: Sie da genau machen eigentlich? Ja, ich bin hier Schlafforscher am Inselspital in Bern. Und aktuell planen wir eine Studie mit Schlaganfallpatienten. Denn dort, wo Patienten eigentlich den Schlaf am meisten brauchen. Und das ist im Krankenhaus. Kümmert sich A keiner drum. Ähm, höchstens mit einem Schlafmittel, das bewirkt aber eigentlich keinen wirklich guten Schlaf. Und wir glauben, dass wenn wir den Schlaf von Patienten verbessern, dass wir dadurch die Heilung beschleunigen können ähm, und auch verbessern können.
1: Das also ist interessant, aber äh, da gleich die An im Anschluss die Frage äh, nochmal in Bezug auf Corona. Also man kann jetzt nicht prinzipiell sagen, dass also mehr Schlaf dazu führt, dass ich dann oder mein Immunsystem besser gewappnet bin gegen Angriffe des Coronavirus? Also das lässt sich so nicht schlussfolgern, sondern man kann sagen, wenn du nicht genug schläfst, dann ist vielleicht die Gefahr sogar höher, dass du dich infizierst, weil du dann öfters einfach was weiß ich, dich an die Nase fasst. Oder
0: die erste Schlussfolgerung daraus könnte sein, dass bei gutem Schlaf die Infektion deutlich milder verläuft und wir sie möglicherweise gar nicht mitbekommen. Mhm weil wir eben halt in einer guten Konstitution sind. Die meisten Erkrankungen, die wir so im Jahr durchmachen, die kriegen wir gar nicht mit. Und dann manchmal schlafen wir dann auch vielleicht einen Tag ein bisschen schlechter aufgrund der Erkrankung. Aber äh, am nächsten Tag sind wir wieder gesund. Und genauso kann es eben halt sein, wenn wir wirklich gut schlafen, ähm, dass wir äh, im optimalen Fall wenig von der vom Coronavirus mitbekommen oder dass unser Körper relativ schnell mit dem Virus ähm, fertig wird. Eine andere Sache kann auch passieren, wir wissen, dass der Schlaf nach einer Impfung sehr stark darüber entscheidet, wie gut nachher das immunologische Gedächtnis für eine Erkrankung ist. Das heißt, es kann sein, dass wenn wir Corona durchmachen und während der Zeit und danach gut schlafen, dass dann unser Immunschutz länger anhält.
1: Das immunologische Gedächtnis, das heißt, also in dem Augenblick, in dem ich jetzt mehr schlafe, kann sich mein Körper besser merken, wie er sich gegen Angreifer wehren kann. Und das wäre dann auch positiv für, das, für den Kampf gegen Corona beispielsweise.
0: Genau so. Schlaf ist nicht nur gut für das Gedächtnis im Gehirn, sondern eben halt auch für das Gedächtnis unseres Immunsystems. Ja,
1: faszinierend. Wir sprachen vorhin darüber, dass, dass Angst möglicherweise natürlich den Schlaf beeinflussen kann. Ist ja klar, dass man nachts wacht mal auf und grübelt und hat Sorgen und so weiter. Sie haben in einem Interview mal gesagt, Schlaf kommt, wenn wir sorgenfrei sind. Jetzt haben wir momentan in dieser Krise viele Menschen, die genau das haben. Ganz viele Sorgen um den Job, um die wirtschaftliche Lage, ums Geld. Wie können die dafür sorgen, dass sie trotzdem gut schlafen können?
0: Ja, ja, indem ich die Stunde vor dem Einschlafen wirklich mich komplett auch aus dieser Welt rausziehe. Wir machen das manchmal mit dem Fernsehen. Da schalten wir ja auch innerlich ab und werden in eine Traumwelt empführt. Darum schläft auch ganz Deutschland vor dem Fernseher relativ gut. Es ist aber die, das ist aber eigentlich zum Einschlafen, also zum wirklichen Einschlafen im Bett nicht so ganz geeignet. Ich würde daher empfehlen... Äh,
1: Entschuldigung, da habe ich, da, da, Entschuldigung, da hab ich jetzt sofort eine Nachfrage. Weil, äh, also wenn ich vor dem Fernseher einschlafe dann habe ich danach tatsächlich Probleme, irgendwie weiter zu schlafen. Dann ist mein Schlaf irgendwie unruhiger. Ist das, äh, bin ich dann irgendwie
0: unnormal oder wie ist das? Ja, das Problem ist, dass der Fernsehschlaf ist kein wirklich tiefer Schlaf. Ich meine, die ganze Zeit prasseln auf uns Lichtblitze ein und es ist laut. Eigentlich ist es ein Wunder, dass die ganze Welt da gut schlafen kann. Aber es zeigt, wie wichtig eben halt unser inneres Mindset ist. Vor dem Fernseher sind wir eben halt nicht mit unseren Problemen und Sorgen konfrontiert. Und wenn, wenn man dann nachher schlechter schläft oder weiter schlafen kann, ist es, weil der erste Schlafdruck dann schon mal abgebaut worden ist. Daher würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn man merkt, dass man müde wird, dass die Augen zufallen, wirklich ins Bett gehen viel besser ist eben wirklich die Stunde vor dem äh, schlafen einfach ganz auf dem Fernseher aus dem Fernseher zu verzichten, etwas machen, was einen runterbringt, was einem gut tut, äh, ein heißes Bad, ein gemütlich ein Buch lesen. Ich mache mir gerne abends 20 30 Minuten äh, Musik an, die ich sehr gerne mag. Es gibt sogar äh, auf WDR 4 Musik zum Träumen und das ist so ganz ruhige, schöne Musik. Ich bin ein großer Fan von davon. Das bringt einen runter und ich kann danach wirklich einfach besser Entspannen und abschalten und bin wirklich dann sorgenfrei. Ja.
1: Und da ist ja gleich die nächste Frage, die, dieses, diese Frage, wie gehe ich mit dem Handy um? Die einen sagen ja, das Licht macht einen da völlig fertig, wenn man das kurz vor ins Bett gehen dieses blaue Licht noch seinen Augen zuführt und das stößt bestimmte Hormone an, sodass man nicht richtig schlafen kann. Ist das tatsächlich so oder warum sollte man oder ist das mit dem Handy eigentlich egal, ob man sich mit dem Handy versucht zu entspannen oder ist
0: das schafft das zu viele Reize? Das Licht beim Handy ist meines Erachtens nicht das Problem. Das hat noch keine Studie gezeigt, dass das Handylicht alleine wirklich äh, unsere Einschlafzeit verlängert oder äh, dass wir schlechter einschlafen. Also im schlimmsten Falle schlafen wir nur ein bisschen zeitversetzt nach hinten ein. Viel größer ist das Problem der emotionalen Bedeutung des Handys. Was machen wir dort? Wir machen äh, Twitter, Facebook, äh, Instagram, äh, WhatsApp. Das sind alles soziale Medien. Und soziale Interaktion ist immer von hoher Relevanz. Wir sind soziale Lebewesen. Und äh, solche Nachrichten, die halten mich wach. Oh, da ist was, da musst du dich unbedingt drum kümmern. Äh, jetzt noch nicht einschlafen, signalisiert das unserem Gehirn. Und da geht es auch die ganze Zeit um mich. In einem Buch geht es um einen anderen Protagonisten, der weit von mir fern ist. Und irgendwann bin ich so müde und sage mir, ach, lass die Protagonisten doch lieber sterben. Ähm, aber bei den sozialen Medien geht es die ganze Zeit um mich und das hält mich wach. Dann kommt noch die Mail vom Chef rein und man regt sich darüber auf oder vielleicht freut man sich sogar, aber das sind alles starke Emotionen und Emotionen sind super Wachhalter. Daher kann ich wirklich davon abraten, abends sich per Handy mit Emotionen voll zu ballern.
1: Mhm. Sie haben ja dann auch ein Buch geschrieben, ein ziemlich dickes Buch. Das heißt, warum wir schlafen. Das ist ja tatsächlich, ich habe das gerade gesagt, mehrere hundert Seiten dick. Wie lautet denn die Kurzfassung Ihrer Antwort? Warum schlafen wir?
0: Schlafen ist wie waschen, schneiden, legen. Zum einen, wie beim Friseur, zu dem man ja jetzt wieder darf, zum einen wird im Schlaf unser Gehirn tatsächlich durchgewaschen. Die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen vergrößern sich um sagenhafte 60 Prozent. Und wir wissen, dass zum Beispiel so Amyloid-Beta-Plugs, die mit Alzheimer in Verbindung stehen, dass die dann rausgewaschen werden. Also wir können, wenn wir gut schlafen, Alzheimer, aber auch Parkinson aktiv Vorbeugen. Das ist das Waschen. Dann werden im Schlaf unsere Nervenverbindungen zurückgeschnitten. Wie so ein Obstbaum im Frühjahr, damit der wieder schön austreiben kann, dicke Früchte tragen kann. Bei uns sind das eben halt neue Verbindungen zwischen anderen Nervenzellen aufbauen kann, weil wir tagsüber immer bei irgendwas lernen. Und dann gibt es eben halt noch den letzten Teil, das Legen. Im Schlaf wird das nicht alles nur noch schön gemacht, sondern... Neue Querverbindungen auch gezogen. Wir machen so eine Rückschau aus den Dingen, die in den letzten Wochen und äh, Monaten passiert sind. Denn einzelne Erfahrungen für sich gesehen sind bedeutungslos. Ähm, und erst wenn ich sehe, aha, das hat sich immer wiederholt, hier ist ein Muster drinnen, das ist eine wirkliche Erkenntnis. Und da sage ich immer, Sherlock Holmes muss ein wirklich guter Schläfer gewesen sein, ähm, sonst hätte er nicht so clevere Schlüsse ziehen können.
1: Also wenn man Sie da so reden hört, dann möchte man eigentlich sofort sich in ein Frau-Holl-Bett legen und unendlich, also nicht unendlich lange, aber lange schlafen und wegschlummern und quasi ins Fitnessstudio fürs Gehirn gehen. So, so klingt das ja wieder, das was Sie beschreiben. Die New York Times hat ja schon 2017 behauptet, der Schlaf sei das neue Statussymbol, also dass man durch gutes Schlafen zeigen könnte kann, wer man ist und dass man was Besonderes ist. Ähm, haben Sie, empfinden Sie das auch so, dass Schlafen ein Riesengesellschaftsthema geworden ist, wo jeder sagt, also ich schlafe super und jetzt dadurch zeige ich, wer ich bin.
0: Ja, Selbstoptimierung ähm, ist ja in den letzten Jahren ein großes Thema geworden. Und äh, Sportler, aber auch andere Menschen merken, dass wenn ich ausgeschlafen bin, ich glücklicher bin, aber auch leistungsfähiger bin. Und wir können wirklich mit wenig Zeitaufwand für einen guten Schlaf deutlich mehr am Tag schaffen. Also ein Beispiel, wenn ich meinen täglichen Schlafbedarf von acht Stunden auf sechs Stunden verkürze, dann bin ich vielleicht den ganzen Tag über matschig und krieg nicht so viel gebacken. Und wenn ich jetzt einfach nur zwei Stunden länger schlafe, kriege ich möglicherweise ein Drittel mehr geschafft. Das heißt, ich kriege die Zeit, die ich in den Schlaf investiere, nachher doppelt und dreifach raus. Also ich habe ein glücklicheres Leben, ich bin leistungsfähiger und ich bin gesünder, ich altere weniger schnell. Also ich tue wirklich was sehr Gutes für meinen Körper und das erkennen langsam die Menschen. Mhm.
1: Aber ist das dann äh, nicht tatsächlich auch so, dass dieses dieser quasi dieser optimale Schlaf, dass es sehr stark vom individuellen Biorhythmus abhängig ist oder kann man das stark pauschalisieren? Äh,
0: Schlaf ist in der Bevölkerung verteilt wie Körpergröße und ich kann mir wünschen größer zu sein, aber das wird nichts. Aber äh, wir sollten nicht zwei oder drei Stunden weniger schlafen als unser Körper eigentlich braucht. Das äh, klappt nicht.
1: Ist denn die Corona-Phase jetzt nicht eine, dann eine herausragende Möglichkeit, um mal zu testen, wie viel Schlaf man wirklich braucht und wie der eigentliche der eigene Biorhythmus funktioniert? Weil man hat ja viele, sagen wir mal, Erwartungen und viele Strukturen, die man sonst so hat, genauen Arbeitsanfang ähm, so und äh, die hat man ja momentan nicht. Also gibt ist das nicht eigentlich eine grandiose Gelegenheit, mal zu testen, wie man eigentlich am besten schläft?
0: Ja, wenn der Stress nicht dabei wäre, den einige Menschen empfinden, ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit. Wir sehen das in Berlin, da haben die Wasserwerke gemeldet, dass der morgendliche Wasserpeak durch das Duschen sich um eine bis anderthalb Stunden nach hinten verlagert hat. Also die wenigsten Menschen stehen gerne morgens um sechs Uhr auf. Es gibt welche, die das gerne tun, aber die allermeisten tun das nicht. Und wir sind auch, es ist auch gesünder für unseren Körper, wenn wir dann auch aufstehen, wenn unser Körper das eigentlich gerne möchte. Und auch für Schüler kann das natürlich einen Vorteil bieten. Wir wissen, dass Schüler ab der Pubertät werden zu äh, Nachteulen automatisch, das ist genetisch einprogrammiert, dass die im Prinzip am Lagerfeuer die Wache übernehmen. Und äh, jetzt hat Corona eben halt die Möglichkeit, dass die Schüler dann lernen können, wenn sie denn lernen wollen. Ja, Sie können morgens ausschlafen und können dann sagen, okay, meine beste Lernzeit ist zwischen 10 und äh, 13 Uhr und dann habe ich nach, nachmittags nochmal zwei Stunden. Und das kann für ein Drittel der Schüler, die wirklich richtige Spättypen sind, für die morgens der Schulbeginn um 7.30 Uhr oder 8 Uhr mitten in ihre biologische Nachtfeld ein großer Vorteil sein.
1: Dazu hätte ich ganz viele Fragen. Also Zum einen äh, finde ich es faszinierend, was Sie gerade erzählen von dem Lagerfeuer. Sie sagen, das sei genetisch programmiert, dass ähm, also Heranwachsende in der Pubertät dann das Lagerfeuer übernehmen. Ist das wirklich so, dass man sagt, die bleiben tatsächlich im Schnittern länger wach und stehen später auf?
0: Ja, das ist so. Und wir, haben das, wir sehen das gleiche sogar, wenn man äh, wirklich bei naturnah lebenden Volksgruppen sich das den Schlaf anguckt. Das hat man vor mehreren Jahren gemacht. Und äh, da sieht man tatsächlich, dass obwohl diese Menschen keinen Wecker haben, immer zufälligerweise einer wach ist. Und wir haben da einen einprogrammierten Wachwechsel. Wir haben einmal in der Bevölkerung eine Verteilung über die Bevölkerung. Das ist Menschen gibt, die von Geburt aus gerne eher früher ins Bett gehen und früh aufstehen, solche so gesandte Morgenmenschen. Und es gibt einmal die Abendmenschen, die gerne bis 1 Uhr nachts wach sind und morgens eigentlich am liebsten so um 9 Uhr aufstehen und die morgens mehrere Tassen Kaffee in unserer Gesellschaft brauchen. Und dann kommt dazu, dass ich in der Jugendzeit dieses ganze Zeitfenster noch mal so ein, zwei Stunden nach hinten verschiebt. so dass ich dann ähm, Jugendliche habe, die dann bis drei, vier Uhr äh, nachts wach sind, auch natürlich und und sich topfit fühlen. Super, wenn da ein Angreifer kommt. Und wenn die müde werden, ihnen die Augen zu fallen, dann sind die Alten und Kleinen, äh, also Jungen, äh, wieder wach. Weil Alte und Junge Menschen äh, tendenziell früh ins Bett gehen. Und das ist auch biologisch einfach so, ja.
1: Faszinierend. Aber ich meine, das führt dann natürlich dazu, dass man jetzt eigentlich sagt, das ist eigentlich keine schlechte Idee für die, wenn die Schule jetzt ein bisschen unregelmäßiger ist. Und eigentlich sollte man das vielleicht institutionell einführen, dass die erst um 10 Uhr mit dem Unterricht beginnen ab der siebten, achten Klasse. Ne?
0: Ja, wenn wir ein paar Punkte kostenlos im PISA-Test aufsteigen wollen, dann kann ich wirklich empfehlen für Schüler ab der Pubertät, die Schule Schule erst um neun oder zehn Uhr anfangen zu lassen. Und wir wissen auch aus Studien von dem Professor Randler aus Tübingen, das hat er wirklich gut gemacht, dass die Frühtypen unter den Schülern haben keinen Nachteil. Aber die Spättypen, die haben eben halt dadurch einen Vorteil gewonnen. Und wir sehen sogar, dass die Abiturnoten vom Chronotypen, also von der inneren biologischen eingebauten Uhr bestimmt werden. Also es gibt kaum Spättypen, die ein einze Abitur steht bekommen. Also wir benachteiligen einige Schüler aufgrund ihres biologischen eingebauten Zeitfensters systematisch aktuell.
1: Frechheit. Ich bin auch eher ein Aufsteher, das Spätaufsteher, das ist deswegen sehr interessant. Es rechtfertigt einiges. Ich habe gelesen, dass Sie vor allem an der Meeresschnecke Aplysia forschen, äh, um den Schlaf äh, zu erforschen. Können Sie mir erklären, warum die Meeresschnecke da ein gutes Forschungsobjekt ist und wann die denn schläft? Also ich meine, man kann sich das schwer vorstellen. Die sitzt dann am Meeresgrund und und schläft. Warum ist die so gut?
0: Ja, die Meeresschnecke Aplysia, das war meine Doktorarbeit. Ähm die hat nur 20.000 Nervenzellen. Das ist im Vergleich zu den 100 Milliarden, die der Mensch hat, doch recht überschaubar. Und dazu kommt, dass die Meeresschnecke die mit die größten Nervenzellen auf der ganzen Welt hat, bis zum halben Millimeter oder sogar einem Millimeter groß. Das heißt, diese Zellen kann man sehr gut untersuchen. Tatsächlich ist es so, dass wir viele Grundlagen, die wir über das Lernen und die Gedächtnisbildung wissen, dass wir ähm, die von der Meeresschnecke äh, von der Erforschung der Meeresschnecke kennen und dafür gab es auch im Jahr 2000 den Nobelpreis und da Lernen und Gedächtnis massiv vom Schlaf abhängt und auch viele von diesen Prozessen im Schlaf stattfinden dachte ich mir okay dann nehmen wir doch mal dieses Modell diese Meeresschnecke und schauen uns an ob die denn tatsächlich auch den Schlaf für ihr Gedächtnis braucht? Ist es hier wirklich ein universeller Zusammenhang? Und äh, habe mich dann eben halt der Stecke zugewendet.
1: Wenn ich Sie jetzt schon mal hier äh, sprechen darf, dann habe ich doch noch ein paar Fragen zu Mythen des Schlafens, die vielleicht jetzt auch in der, in der Corona-Krise relativ interessant sind. Also die Frage, wann schlafe ich eigentlich am besten? Wie ist das denn äh, nackt oder angezogen? Hat das Auswirkungen auf den Schlaf?
0: Also bis vor 200 Jahren haben wir äh, eigentlich alle nackt äh, geschlafen. Daher scheint es jetzt nicht komplett abträglich zu sein. Äh, das ist wirklich eine Entscheidung des persönlichen Wohlempfindens. Wir sollten nachts nicht frieren. Anderer Punkt ist natürlich, dass wir nachts sehr viel spitzen. Also da bis zum halben Liter Flüssigkeit geben wir von uns ab. Und wenn wir natürlich einen Schlafanzug oder sowas anhaben, dann saugt der das auf und der lässt sich natürlich deutlich einfacher wechseln, auch häufiger, als jetzt die ganze Bettwäsche. Aber ansonsten ist das komplett ja, dem Schläfer so getan, was er machen möchte.
1: Und Fenster auf oder zu?
0: Es kommt auch wieder auf den, auf den persönlichen Vorlieben drauf an. Generell eine kühle Schlafumgebung ist nicht schlecht. Es, soll, es muss jetzt aber nicht in die Minusgrade im Zimmer gehen. Also man sagt so 16 bis 20 Grad. Wichtig ist, dass es eben halt nicht zu warm ist, denn nachts fällt unsere Körpertemperatur um ein Grad ab. Und wir kennen das im Sommer, wenn wir nicht schlafen können, weil es so heiß ist. Warum können wir nicht schlafen? Weil unsere Körpertemperatur nicht abfallen kann. Ja, Wenn es draußen zu warm ist, dann kann der Körper keine Hitze abgeben oder dieser Prozess läuft nicht gut ähm, ab. Und daher ist eine kühle ähm, aber jetzt nicht eiskalte Umgebung äh, gut und natürlich, wenn ein bisschen Sauerstoff ins Zimmer kommt, ist auch nicht schlecht, aber man, wir kommen auch nicht um, äh, wenn wir bei geschlossenem Fenster schlafen.
1: Und schlafe ich besser, wenn der Partner neben mir schläft oder wenn er im Nebenzimmer schläft?
0: Das kommt auf das Geschlecht an. Und Schnarchen ist ja ein Riesenthema, und wir können tatsächlich was gegen das Schnarchen tun. Also, es klingt immer so, naja, das Einzige, was man machen kann, ist Zimmer trennen. Aber also zum einen, was führt zum Schnarchen? Vor allem Übergewicht und Alkohol. Und beides lässt sich wegtrainieren. Und äh, Schnarchen kommt auch durch zu viel Fett oder auch zu durch wabbeliges, untrainiertes Muskelgewebe im Hals. Und wir können auch dieses Muskelgewebe im Hals trainieren, indem wir ähm, Gesangsübungen Übungen Machen. Also, wir haben hier 20 Muskeln im Rachenraum und wenn die wabbelig sind, genauso wie unsere Bauchmuskulatur, dann flappern die im Atemwind hin und her und das nehmen wir als Geräusch wahr. Und wenn ich die eben halt trainiere mit einem Programm, es gibt zum Beispiel in England ein Programm, das heißt Singing for Snorers ähm, als CD, das kann man sich kaufen, dann kann ich meine Rachenmuskulatur trainieren und dann geht das Schnarchen auch weg.
1: Entschuldigung, also, man kann das Schnarchen wegtrainieren durch Singen?
0: Ja. Man kann auch Didgeridoo spielen, gibt es auch eine Studie aus der Schweiz dazu, <lacht> das kommt drauf an, was man lieber macht. Aber also als erste Maßnahme würde ich wirklich den Verzicht auf Alkohol empfehlen, auch den Verzicht auf Schlafmittel, weil Schlafmittel haben auch einen muskelentspannenden Effekt. Zweites, ähm, generell körperliche Ertüchtigung. Ähm, auch das Joggen führt dazu, dass man, dass sich der ganze Körper gut durchblutet ist. Und als Dritte bitte dann ähm, Rachenmuskel trainieren. Und dann gibt es natürlich Hilfsmittel. Dann gibt es noch äh, zusätzlich eine Kieferprotrusionsschiene, äh, mit der kann ich auch quasi den, den Zungenmuskel ein bisschen nach vorne verlagern. Für die massiven Schnarcher gibt es natürlich auch noch eine cpap maske eine Abmaske. Also äh, es gibt viele Möglichkeiten, das Schnarchen in den Griff zu bekommen. Es ist nicht, dass das Gott gegeben ist, kein Mensch muss schnarchen, man kann wirklich was dagegen machen.
1: Weil Sie gerade über Alkohol sprechen, das ist ja wahrscheinlich, momentan ist man ja sehr leicht dazu verleitet, in der Corona-Krise, wenn alle zu Hause sind und man viele Sorgen hat, auch zum Glas zu greifen. Welche Auswirkungen hat denn Alkohol auf den Schlaf? Ich meine, normalerweise schlummert man da ja dann schneller ein, wenn man ein Glas Wein oder zwei oder drei getrunken hat.
0: Ja, weil er uns entspannt. Und weil er, und eine körperliche Entspannung, also er entspannt tatsächlich die Muskeln. Bei viel Alkohol werden dann eben halt auch unsere Beine wabbelig und die Zunge wird auch wabbelig. Darum schnarchen wir eben halt auch mehr, weil die Zunge dann eben halt schön wabbelig ist und kaum Muskulatur. Aber also gegen ein Glas Wein ist, ist jetzt nicht viel zu sagen. Wenn wir aber jetzt mehr trinken, dann führt das dazu, dass wir zwar erstmal schneller einschlafen, Alkohol blockiert aber eigentlich auch diese fein justierten Prozesse, die da im, im Schlaf ablaufen sollen. Und wir werden leider auch in der zweiten Nachthälfte deutlich häufiger wach. Also es fühlt sich so an, als würden wir tiefer schlafen, aber eigentlich behindert der Alkohol und die Entgiftungsprozesse, die dann äh, ablaufen, in der Nacht äh, blockiert er das Ganze. Ja.
1: Aber wir träumen doch auch. Schafft denn die Corona-Krise jetzt nicht auch die Möglichkeit, weil man bestimmte soziale Kontakte jetzt möglicherweise gar nicht hat, anders oder vielleicht sogar besser zu träumen? Wie sehen Sie das?
0: Ja, wir nehmen die Träume wahrscheinlich häufiger wahr. Und tatsächlich berichten ganz viele, dass sie plötzlich jetzt in Corona-Zeiten sehr viel lebhafter träumen. Und dazu muss man wissen, A, träumen wir alle und wir träumen die ganze Nacht. Also wir träumen in 50 Prozent der Zeit. Aber es gibt natürlich immer auch die Zeiten, wo wir nicht träumen. So, um zu wissen, dass ich geträumt habe, muss ich aufwachen. Und je leichter unser Schlaf ist, desto gestresster wir sind, desto häufiger wachen wir auf, weil der Körper kurz checken will, ob alles noch in Ordnung ist. Und jedes Mal, wo wir aufwachen, haben wir die 50-50-Chance auf einen Traum. Und wenn ich eben halt jetzt durch Corona doppelt so häufig aufwache, habe ich natürlich doppelt so viele Träume. Wenn ich dann noch etwas länger schlafe, dann habe ich äh, auch äh, deutlich mehr rem schlafträume REM-Schlaf ist Rapid Eye Movement Schlaf, das ist der Schlaf, der in der zweiten Nachthälfte deutlich häufiger stattfindet und den wir verkürzen, wenn wir eben halt zu wenig schlafen. Und diese REM-Schlafträume sind sehr bunt. Das sind die klassischen Träume, wo eben halt auch mal das große, rote Kaninchen auf der Querflöte spielt.
1: Haben Sie denn ganz persönlich Einschlafrituale, wenn Sie Sorgen haben?
0: Ja, also Einschlafrituale habe ich sollte man immer haben. Die sollte man nicht nur haben, wenn man wenn man Sorgen hat. Aber ich habe das Ritual, dass ich mir abends Musik anmache. Ich habe sehr gedämpftes Licht in meinem Zimmer, die ins tief warme Rot-Orange geht. Das ist sehr angenehm. Und ich lese gerne eine halbe Stunde vorm Einschlafen. Und dann, wenn ich einschlafe, überlege ich mir, was am Tag gut gelaufen ist, worauf ich stolz bin, was ich heute geschafft habe, wofür ich dankbar bin. Wir sollten nicht daran denken, was am nächsten Tag alles Schlimmes auf uns wartet, sondern die positiven Sachen, ja wir können uns auch daran erinnern, ähm, an den letzten Urlaub und den mit allen Sinn nachempfinden. Wie hat sich der Sand unter den Füßen angefühlt? Wie hat es in meiner Nase gerochen? Ähm, wie hat sich die Sonne auf meiner Haut gefühlt? Wie klang das Meeresrauschen? Wenn wir in so eine positive Welt eintauchen, dann haben wir das Gefühl, ja, die Welt ist eigentlich ganz gut, so wie es so ist. Jetzt kann ich loslassen, jetzt kann ich entspannen, jetzt kann ich mich in den Schlaf fallen lassen. Schlafen ist nämlich fallen lassen.
1: Herr Fauster, vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke in das Leben und das Schlafen der Meeresschnecke und auch die, die Frage, warum wir Menschen schlafen und wie wir vielleicht besser einen Schlaf finden können. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch für die Zeit in Bern und bin sehr gespannt, wie sich Ihre Schlafforschung auch gerade zu Corona-Zeiten und nach Corona-Zeiten dann weiterentwickelt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Welcher Tag ist heute eigentlich? Wer doch immer im Homeoffice arbeitet, kann manchmal gar nicht sagen, ob Donnerstag oder vielleicht doch schon Freitag ist. So geht es zumindest mir immer wieder. Das mag daran liegen, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privat zu Hause verschwimmt und wir, also ich, da arbeiten, wo wir sonst den Feierabend verbringen. Und viele sind mit der Situation aber auch sehr zufrieden, weil sie endlich einmal den ganzen Tag zu Hause sein dürfen. So, und nun wünsche ich Ihnen vor allem eins, ein schönes Wochenende mit möglichst wenig Corona und möglichst viel Schlaf. Das tut, glaube ich, allen gut. Nicht nur dem Gedächtnis des Immunsystems, sondern, glaube ich, auch dem Karma. In diesem Sinn, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.